0: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Helmwolf Podcast Folge. Heute werden wir unserem Motto wirklich gerecht, ganz tief in SEO, Google Ads und auch ein bisschen in Facebook Ads reinzugehen. Heute in, ich sag mal, es sind ein bisschen mehr als 30 Minuten gehen wir wirklich. Ich denke, das sind so 20-30 Neuigkeiten durch. Wir schaffen es auch wirklich heute auf den Punkt zu kommen. Also wir gehen wirklich jede Neuigkeit so zwei drei Minuten durch. Ähm und ähm, ja, du wirst auf jeden Fall mit dem Gefühl hier aus dieser Episode rausgehen, dass du auf dem aktuellen Stand bist, was Google Ads angeht, was Facebook Ads angeht. Du wirst neue Ideen haben für deine Kunden oder für dein eigenes Projekt, was du im Online-Marketing-Bereich machen kannst. Wenn du irgendwen kennst, der diese Folge auch hier interessieren könnte, dann schick demjenigen gerne diese Folge hier zu, weil es ist wirklich komprimiertes Online-Marketing-Wissen von Stefan und mir ähm, in nur 30 Minuten. Und jetzt geht's los. Ja, also ich habe hier eine ganze Liste parat auf jeden Fall mit diesen ähm, Neuigkeiten. Ich habe neulich sogar schon eine Newsfolge gemacht, aber heute kommen noch viel, viel, viel mehr. Und wenn jemand ein bestimmtes Interesse an einer Sache hat... An einer bestimmten Sache, dann lass auf jeden Fall eine Bewertung auf iTunes da und in dieser Bewertung schreibst du dazu, was du ähm, die nächsten Wochen hören willst, worüber Stefan und ich noch mehr reden sollen. Das war jetzt ja. aber ein cleverer Marketing-Trick. So.
1: Das haben wir gar nicht besprochen, aber das ist, finde ich, cool, ja. Damit ja ich haben wir sofort eine Bewertung und dann haben wir. Ich äh, ähm, so. <lacht> Am besten natürlich, dass ihr fünf Sterne ähm, eingibt, ja. Aber da wollen wir euch jetzt nicht pressuren, Ja, das ist natürlich eure Einschätzung, wie äh, ihr diesen Podcast hier findet.
0: Ja, pass auf, Stefan, wir reden erst drüber ab drei Sterne. <lacht> <lacht> also bitte gebt uns ab drei Sterne und dann reden wir drüber. Okay, wir ja. fliegen jetzt sowas
1: von raus aus, aus dem
0: iTunes. Store, Weil wir hier... Ja. <lacht> Stimmt, kann sein. Gegen die AGB. Ja. Ähm, ey, Stefan, also... Erstmal, es gibt ja schon eine Folge, die habe ich alleine gemacht. Ich habe ja übrigens auch eine Folge gemacht über das Thema Manual Bidding versus Automated Bidding. Hört ihr die auch mal an und alle, die hier zuhören, hört euch diese Folge auf jeden Fall an wo ich noch mal so ein paar Downsides bespreche und auch eine E-Mail von mir vorlese, die ich an Google geschrieben habe. Du, natürlich habe ich mir die
1: Folge angehört. Ähm Glaubst du, ich höre den, den Hast Podcast? du sie dir angehört? Ja, logisch ich du? habe ich sie mir angehört.
0: Ja, ja, ja. Da spreche ich aus der Seele, oder? Ja, absolut, ja. Okay, geil. Ähm, okay, jetzt aber zu meiner Liste, weil da sind viele Sachen drauf. Und wie gesagt, es sind so viele Sachen, wir können gar nicht alles im Detail besprechen. Ich will einfach euch updaten und Stefan ein bisschen updaten. Ähm, eine Sache, Stefan, hast du mir schon geschickt. Beschleunigte Anzeigen aus Lieferungen in Google Ads. Adieu. Ja, ja. <lacht> ich denke, das können wir auch ganz kurz so stehen lassen. Also ähm, das Feature gibt es bald nicht mehr. Ist Aber
1: nur bei Search und äh, warte, ja. was war's Display, glaube ich? Gell? Display ne? bei genau. Video gibt es noch. Juhu.
0: Okay, mega. Also ich habe da auch kein Hack oder so jetzt für euch, dass wir vielleicht das Budget erhöhen, ja, so krass genau, erhöhen, Budget erhöhen. Gebote erhöhen, damit muss man spielen. Ja? Ja. Ähm, dann noch eine Sache auf jeden Fall. Es gibt Vorschläge für Kampagnenbudgets in Google Ads unter den Kampagneneinstellungen und dann Gebote. Ähm, einfach mal nachschauen, Kampagneneinstellungen, Gebote. Da ist ein Nice-to-Have, sag ich mal. Ist ganz cool, dass man das äh, machen kann. Äh, ich finde es, es haut mich jetzt nicht unglaublich vom Hocker. Ich bin sowieso immer, da stimmst du mir wahrscheinlich zu, Stefan, dass so diese, diese Geburtsvorschläge und so, ich meine, man muss sich da schon auf seine eigene Intuition verlassen, oder? Also ich auf
1: jeden Fall, ja. Also ich, ähm, wie gesagt, äh, habe da Angst davor, den, den Computer von Google hier meine Gebote anpassen zu lassen, ehrlich ja, gesagt. Ja, ja, ja.
0: Manchmal finde ich übrigens, wenn das Gebot nicht ausreichend ist, dass man dann oben zum Beispiel darauf geht, so hier, dass da, da, da ist dann immer dieser rote Text, so Gebote erhöhen, bla bla bla. Dass man dann nochmal ganz kurz sieht, wie viel Potenzial nach oben ist noch da, das finde ja, ich mal ganz geil.
1: Was ne? ich natürlich oft bei mir sehe, wenn ich manuelle Kampagnen habe, dass dann steht, ja, äh, Mindest-CPC wird nicht erreicht, wenn du bei 10 von 10 Quality Score bist, aber trotzdem nicht ausgeliefert wirst, dann kannst du halt, musst du halt leider deinen CPC erhöhen, ja, da, da ist es nicht Doch, schlecht, ja. dass sie das dann ja. anpassen, ja. ja.
0: Ähm, dann gibt es neue Filterfunktionen im Google Ads, was die Kampagnen angeht. Ähm, man kann, es ist jetzt nicht so krass interessant, aber ich habe es auf jeden Fall entdeckt und gelesen und ausprobiert. Man kann halt nach Gerätetyp, Kampagnentyp, Anzeigengruppen, Kampagnen, Kampagnenstatus und Anzeigengruppenstatus ähm, kann man in dieser Google Ads Übersicht jetzt seine Kampagnen sortieren. Das ist auch ziemlich geil, weil dann passt sich ja die Übersicht an. Verstehst du, was ich meine? Benutzt du diese Übersicht? Ich benutze sie übel, ja. Ich finde äh? halt diese Kacheln ganz geil eigentlich.
1: Ich hab ganz Weil die halt so. viel bunter ist. Ich, ich meine jetzt, Startseite ist die Kampagnenübersichtseite. Ich benutze die Übersicht fast nie. Und Schon. letztens war ich beim Kunden, da hat er mich gefragt, okay, wo kann ich denn so eine Übersicht bekommen, so damit ich mal ich so offen... so Bl geil. Dann habe ich ihm äh, das natürlich gezeigt und ähm, habe
0: gedacht, ja, so, so blöd ist die eigentlich gar nicht, die Übersicht vielleicht. Die Idee ist auch nicht so geil. Vor allen Dingen kannst du in der Übersicht zum Beispiel, wenn du dir auf so eine Kachel draufklickst, auf Conversions, kannst du die Conversion-Art wählen zum Beispiel, dass du sagst, nur Calls oder nur Käufe oder nur Warenkorbabbrecher mhm. oder... So, und dann kannst du die Conversion-Art filtern. Das kannst du in ganz vielen anderen Ansichten nicht und in ganz vielen anderen Tabellen in Google. Und in der Übersicht ist das aber möglich. Und wenn du dann sagst, okay, ich möchte nur meine Search-Kampagnen haben, dann kannst du den Kampagnentypen filtern jetzt, das war vorher nicht möglich, und dann auch noch einstellen, du möchtest nur Kaufkonversions haben und hast somit eine Kurve, die du sonst nur hättest mit einem Drittanbieter-Tool generieren können.
1: Okay, also, also meinst du, das soll man sich mal mit beschäftigen, mit dem übersicht
0: bitte Bitte. <lacht> Übersicht, die Kacheln, Conversion-Art, Conversion-Typ und Conversion-Aktion kann man dort äh, auch Conversion-Kategorie, die sind ja auch neu, habe ich in der letzten Folge, glaube ich, gesagt über Google Ads News. Ja, und dann hast du eine bunte Grafik. Ich meine, was will man mehr als eine bunte Grafik? <lacht> okay. Nächste Sache, die ich hier auf dem Zettel habe, ist ähm, ganz kleine Sache, die Spezialisierung für mobile Werbung, das ist jetzt für die absoluten Google Ads Freaks von euch, die jahrelang dabei sind, für mobile Werbung, die wird entfernt für Google Partner. Also für alle, die den Test gemacht haben, in mobiler Google-Werbung habt ihr umsonst gemacht, die Spezialisierung entfällt. <lacht> ähm, kommen wir gleich zur nächsten neuen Sache. Google Ads Keyword Optionen werden weiter aufgeweicht. Ja. Welche Überraschung, ja? Ja, welche Überraschung und vor allen Dingen, wie, wo ist die Referenz? Wir haben ja sowieso schon fast keinen Einblick in die keyword optionen Also Weißt du, was ich meine, ne? Ich glaube, ehrlich gesagt, dass auch
1: später wahrscheinlich diese ganzen Keyword-Optionen irgendwann komplett wegfallen sollen.
0: Ja, hoffe ich nicht. Ich denke, Exact Match wird noch bleiben versus Phrase-Match versus Broad Match. Ja, ja zwei, Schon, da, aber ich, Ja, ich glaube nicht, dass es komplett wegfällt. Aber das Aufweichen macht unter Umständen schon Sinn, wenn man sieht, wie das 15% aller Suchanfragen pro Tag komplett neu sind. Also, ich meine und dann mhm. Voice Search und so. Da muss Google schon was machen. Ich meine, es gibt immer mehr Voice Search und dadurch gibt es viel längere Suchanfragen. Ja. Und viel mehr Fehler, weißt du? Dass bei Voice auch was falsch geschrieben und falsch translated wird, sozusagen, mhm. falsch konvertiert wird. Also, da muss sich Google schon was überlegen. Kann ich, kann ich schon nachvollziehen, dass sie das machen. Ja. Ja. Aber ich denke trotzdem, Stefan, dass für Google Ads auch die Keyword-Optionen relativ wichtig sind. So. Ja, absolut. Ja, also, klar. So, ich oh, ich glaube halt nur, dass vielleicht äh,
1: in ein paar Jahren gibt es vielleicht nur noch Exact und Brawls. Also
0: das könnte schon passieren, ich weiß nicht. Ja, das kann sein. Das kann schon sein. Das wäre schlimm. Okay. Ähm, ich muss mir erstmal durchlesen, was ich hier als nächstes auf dem Zettel habe. Nicht, dass ich Blödsinn erzähle. Ja, es gibt für alle Verwaltungskonten, ich habe drei davon, das macht es nicht übersichtlicher, mit irgendwie mehreren hundert Google Ads-Konten. Ähm, trotzdem macht es das Ganze jetzt nicht so übersichtlich, die Neuigkeit hier, und zwar die Kontoübersicht für Google Ads Verwaltungskonten. Ich steige trotzdem nicht noch mehr durch, durch unsere ganzen Konten, muss ich gestehen. <lacht> ähm, es gibt jetzt ein neues Baumdiagramm. Ist nicht schnell zu finden. Also ich habe es auch erst lesen müssen, bis ich es gefunden habe. Wenn man auf ein Verwaltungskonto drauf geht, also wichtig für alle Agenturen hier, schickt am besten diese Folge alle euren Agenturfreunden. Ähm, man geht oben auf Tools und Einstellungen und dann auf Kontoübersicht. Das hat man nur als MCC-Account, also als Verwaltungskonto von mehreren anderen Konten, von euren ja. Kunden. Das ist die Kontoübersicht, ist ein Baumdiagramm, da sieht man die ganzen Metriken, ist ganz geil für Telefonkonferenzen mit euren Mitarbeitern, dafür nutzen wir es, da kann man dann ganz schnell alle Accounts durchgehen. Ich muss aber sagen, ich mag Tabellen lieber als Baumdiagramme, also lasst uns zur nächsten Neuigkeit kommen. Aber schaut es euch an, ist jetzt also mal kurz okay. eine
1: praktische Frage an dich, wie du das machst, wenn du selber verschiedene Ko äh, Kundenaccounts betreust. Hast du verschiedene Tabs mit den Kampagnen offen oder machst du das in einer, in einer Übersicht, wo du dann das siehst?
0: Also ich, ich muss sagen, ich, ich würde niemals auf die Idee kommen, irgendwie mehrere Kundenaccounts gleichzeitig zu, zu verwalten, gerade schon dem Kunden geschuldet. Und man muss wissen, dass wir auch Kunden haben, die nicht irgendwie 200 Euro im Monat oder so zahlen, sondern mehr. Und da würde ich nicht mehrere Accounts gleichzeitig aufhaben. Weil da will man sich schon auf eine Sache konzentrieren.
1: Also du meinst, dass du, dass eure Mitarbeiter
0: jeweils nur einen Kunden betreuen, oder wie? Zeitgleich, ja. Auf, also zur gleichen Zeit, oder wie meintest du das? Also wenn, also ich will nicht, dass jemand die ganze Zeit zwischen Konten hin und her springt. Ich meine, wie kann man sich da auf irgendwas konzentrieren, weißt du, was ich meine? Du machst es dann praktisch so, äh, so ad hoc praktisch, dass du sagst, okay, jetzt schaue ich mir die
1: nächsten drei Stunden an. Ach so, okay. okay, weil bei mir ist es ein bisschen anders. Ich habe eigentlich die Konten immer offen ähm, ja. und schaue, also schaue so jeden Tag so ein bisschen rein. Was, was ich meine, ah, so also das okay, ist so ein bisschen okay, okay. andere. Deswegen frage ich, weil ich glaube, meine Herangehensweise ist dann vielleicht ein bisschen anders. Ey, voll andere.
0: interessant, ey, das wollen die Leute wissen. Ich meine, jeder hat da seine eigene Arbeitsweise. Also ich, ich bin der Meinung, dass man sich auf eine Sache konzentrieren sollte gerade so, wenn der Kunde, also gerade wenn man mehrere Leute hat, die halt viele Konten verwalten, da können wir ja schon haben wir ja schon den Luxus, dass ich zum Beispiel, ich zum Beispiel, ich habe so, ich sag mal so um die 10 bis 15 Konten, wo ich wirklich regelmäßig richtig oft reingucke. Das sind dann aber auch große Konten, sag ich mal. Ähm, aber ich würde nicht irgendwie so zwischen Tabs und so hin und her springen, sondern ich gucke mir im Asana, wir benutzen ja Asana als Projektmanagement-Tool, die ähm, Ziele für den Kunden an, was wir letztlich oder vor ein paar Wochen geändert haben, vor ein paar Tagen oder gestern geändert haben, was vielleicht auch jemand anderes in dem Konto geändert hat und dann gucke ich mir das Konto an, weil es wäre für mich viel zu verwirrend, muss ich sagen, wenn ich mhm. dann noch bei anderen Kunden reingucke. Ja,
1: das ist zum Beispiel bei mir der Grund, warum ich eigentlich nie mehr als zwei oder drei Google Ads-Konten gleichzeitig betreue, weil ich bin es einfach so gewohnt, ich habe ja auch viele Affiliate-Projekte äh, am Laufen, so. ich bin einfach gewohnt, dass ich jeden Tag dort ständig reinschaue ja? und ich mhm. arbeite halt so und wenn ich jetzt irgendwie zehn Kunden hätte, wüsste ich gar nicht mehr, wie ich das managen soll, weil ja, okay, einfach meine Art, okay. wie, ich, wie ich Google Ads mache, einfach glaube ich so ist, weil ich es immer selber so gemacht habe. Und ich gucke immer auf Tagesebene, ich gucke jeden Tag, was war gestern, was ist heute. Weil, weißt du, was ich meine, du, du, man tut sich irgendwas einberegen, so zum Beispiel Monats, äh, Monatszahlen, Tageszahlen, auch bei Analytics und so. Ich kann mit einem Wochentag, einer Wochenstatistik nichts anfangen. Ich kann mit einer Monatsstatistik nichts anfangen. Ich muss mir das auf Tagesbasis anschauen. Krass, okay. Das ist einfach, wie ich gesagt. Ich brauche
0: oft einen Monat. Okay, ich habe es gerade not notiert, ähm dass wir das als Einzelfolge machen, weil wir sind da bei News, Monatsstatistiken, das schreibe ich mal hier noch mit rein, dass wir das bereden, Verwaltung allgemein ähm, versus Tagesstatistiken, dass wir dann mal im Detail drüber reden.
1: Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich denke, echt für einige Leute interessant, aber dann können wir jetzt...
0: Die Folge wird dann heißen, unser Verwaltungsworkflow von vielen Google Ads Konten. Jo. Okay, jetzt machen wir weiter mit den News. Ähm, ich muss nur dazu zurückfinden, und zwar ist das gerade zwei Klicks entfernt. Dieser Optimierungsscore unter den Empfehlungen von Google Ads gilt jetzt auch für Google Shopping-Kampagnen. Also wer Shopping-Kampagnen laufen hat, für den lohnt es sich super krass, jetzt auf die Shopping-Kampagne mal zu gehen. Was heißt super krass, aber es lohnt sich ein bisschen. Und dann auf Empfehlungen, da habt ihr jetzt so einen Optimization-Score, den gab es vorher nur bei Suchnetzwerk und bei Display-Kampagnen. Und ich glaube auch bei. Ja, das doch doch auf jeden Fall auch bei YouTube-Ad-Kampagnen und so. Ne? Also dieser Score und Kampagnenempfehlungen. Okay. Ist auch nicht immer das Gelbe vom Ei, wissen wir, ne? Aber damit man einen Anhaltspunkt hat, was der Google-Algorithmus zu deiner Kampagne sagt. Ja. Ähm, dann gibt es ja diese neue Geburtsstrategie Conversion-Wert maximieren. Ein bisschen wie bei Smart Bidding in der Google Shopping. Conversion-Wert maximieren, da gibt es halt ein globales äh, Rollout jetzt. Das hatten noch nicht alle Konten, wird es aber bald in allen Konten geben. Ähm, wird es vielleicht jetzt zu diesem Zeitpunkt, wenn du das hörst, schon auf jeden Fall für dich geben als Geburtsstrategie so, jetzt noch eine krasse Shopping-News-Ankündigung. Ab 30. September, also wir nehmen das jetzt gerade hier am 4. September auf, ab 30. September 2019 werden die Artikel auch ausgespielt, die keine Unique Product Identifier haben, also keine UPIs, so wie MPN oder GTIN, ja. Die werden trotzdem ausgespielt, aber meine Empfehlung ist auf jeden Fall, Gebt die trotzdem mit an, wenn ihr zum Beispiel Kleidung und so verkauft, die solche Produktidentifizierer haben, weil das verbessert die die je mehr Daten ihr habt, gerade bei, also MPN und GTIN sind die wichtigsten Daten, damit Google das mit anderen vergleichen kann. Google Shopping ist eine äh, Preisvergleichsplattform. ne? Ähm, das sind die wichtigsten Daten, damit Google weiß, welche Produkte das sind und mit welchen Produkten Google das vergleichen soll von Wettbewerbern. Also gebt die mit an und auch alle anderen Sachen im Feed, wie zum Beispiel Größe, Farbe und so weiter, sind schon relativ wichtig, damit Google eure Produkte kategorisieren kann. Je mehr Daten, desto besser. Da Stichwort Subfeeds zum Beispiel. Äh, Subfeeds. Ähm, ab 13. September braucht man die nicht mehr unbedingt, aber meine Empfehlung, macht die natürlich trotzdem mit rein, wenn ihr sie habt. Okay? Okay. No. <lacht> ja. du machst ja nicht so viel Shopping, ne? Deswegen, das ist. Äh ich,
1: ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich meine, wir haben jetzt keine Ahnung, 80 Folgen oder sowas. Äh, Google Ads gemacht, ich habe gedacht, so als jemand, der als Google Ads äh, Experte dann dementsprechend hier auch äh, wahrgenommen wird, glaube ich, muss ich mich mal intensiver mit Google Shopping äh, be beschäftigen. Willst nee, du nicht?
0: will man das schon. <lacht> <Spaß>. <lacht> Nein,
1: Spaß. ich habe mir, äh, ich habe ich habe ich äh, da nie ein Hehl draus gemacht, Ich bin Video Display und Search äh, ja, Ding. Ja. Ähm, aber wie gesagt, das wird wahrscheinlich jetzt mal in den nächsten Monaten bei mir auch anstehen, dass ich mich da mal intensiv mit beschäftige. Ich sag dir
0: auch ganz ernst, Shopping ist eine eigene Welt und bei Shopping, ich meine, ich bin immer sehr pro programmatisch oder programmiertechnisch veranlagt. Ähm, ich würde es, glaube ich, hinbekommen, eine Single-Page-Application zu bauen, äh, in meinem stehen Kämmerlein ähm, und, und auch ein Feed kann ich selber bauen aus XML-Schnipsel, ohne dass ich da viel nachrecherchieren muss. Also liegt natürlich Shopping nahe. Shopping, wer mit Shopping arbeitet, arbeitet zu 90% mit, mit einem Feed und das ist XML, CSV. Shopping zu verwalten bedeutet sehr oft, ähm, sage ich mal, sowas wie Excel auf dem Computer aufzumachen, beziehungsweise ich benutze oft Open Office dafür, sich mit Codierungen rumzuschlagen. Das ist, das ist nichts, was man in seine Tagesroutine einbaut. Und das ist auch nichts, wo ich, wo ich sagen würde, das kann jeder Mitarbeiter machen oder so. Es das ist halt du auch, wie, so du,
1: wie du jetzt auch schon gesagt hast, glaube ich, sehr technisch. Das mir ja, das, ja, das meine ich
0: ja. Genau das meine ich. Das mhm. ist so, ey, wer sich nicht mit Codierungen auskennt von Dateien und Umlauten und UTF versus ISO 88591, der ist da verloren. <lacht> ich meine, ich
1: komme zwar aus der SEO-Ecke, was auch sehr, sehr technisch ja, früher also vor allem ganz war. So krass. Aber ich glaube, bei mir ist äh, mehr äh, so dieses Marketing, Social Media eher so ein bisschen das, wo, wo mich gerade ehrlich gesagt reizt. Ich habe früher viel viel SEO gemacht, <lacht> war auch viel technisch und sowas, aber ich glaube, so wie ich mich selber so ein bisschen weiterentwickelt habe, was, was auch meine, ja. mein Fokus angeht, glaube ich, ist das halt eher Richtung Social Media. Ja.
0: So. Aber dann hättest du trotzdem den Background, glaube ich, um es zu verstehen. Auch wer, also ne? mhm. Aber ich meine jetzt so ein Shopbetreiber zum Beispiel, der sich noch gar nicht mit Internet und sonst was auseinandergesetzt hat, der sollte nicht versuchen, seine eigene Shopping-Kampagne zu Bauen. Das fällt natürlich uns äh, so ein bisschen als, äh, ist natürlich glücklich okay. für uns, muss ich zugeben. Ich finde es nicht ah, schlecht, das, wenn du dich geil.
1: so positionierst, vor allem Online-Shops gibt es viele und die äh, haben natürlich auch, da geht es halt direkt um die Umsätze und sowas. Ja. Ja. Cool.
0: Äh, ja, übrigens auch News, das kann nur niemand von euch wissen. Ich habe witzigerweise mit ein paar relativ äh, großen Google-Ads ich sag mal großen, weil die halt nur wenige Be Accounts betreuen. Also, es gibt ja verschiedene Level von Service bei Google, mit denen man telefonieren kann. Ja. Und einer, die betreut auch wirklich nur wenige Accounts, nur wirklich ganz wenige. Das heißt, es ist jetzt nicht irgendwie so ein Google-Mitarbeiter oder so, der 300 Accounts betreut und gar keine Ahnung davon hat. Die hat wirklich richtig Plan. Und der wurde neulich von Google verboten, über Shopping-Kampagnen mit europäischen Kunden zu reden. das... <lacht> Ich hab so gelacht, ey. Wieso das? Ich fand's so krass einfach, keine Ahnung, intern irgendwelche Regularien, was Google Shopping, Preisvergleichsplattform angeht, irgendwelche Wettbewerbssachen <lacht> wahrscheinlich, hat die Rechtsabteilung von Google, dieser, ähm, sag ich mal, Shopping, äh, nee, dieser Accountbetreuerin von uns, Sag ich mal, ges gesagt, okay, du darfst einfach nicht mehr eine bestimmte Kampagnenart betreuen.
1: Okay. Ja, da das ist mal, wie die Rechte, äh, die,
0: die Gesetze sind. Hey, das ist echt hart. Also, das, das hat aufpassen. auf jeden Fall was mit Europa zu tun. Mhm. Ich glaube nicht, dass es in den USA ist. Okay, das ja. waren nur ganz kleine News. Ähm, es gibt auf jeden Fall noch ein paar andere Sachen, die ich hier auf der Liste habe. Ey, du siehst schon, es hört nicht auf. Ähm, ich habe auch vorhin zu, zu Stefan gesagt, es gibt ja einige Sachen, hätte ich nicht gelesen, ich hätte es nicht bemerkt. Und deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn du staunst, Stefan. Bei Sachen also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie so Sachen sind, die man sofort sieht. Hier habe ich zum Beispiel was, das muss ich mir selber nochmal durchlesen. Aktionsanpassungen bei Smart Bidding, nur für Such- und Display-Kampagnen vorhanden. Zu finden unter Einstellung gemeinsam genutzte Bibliothek, Geburtsstrategien. Warte. Geburtsstrategien, aber... Ah, ja, ja. Man kann jetzt... Saisonal, ne? Genau, Saisongeburtsanpassungen für Smart-Kampagnen. Mhm. Kann man jetzt sagen, weil Smart-Kampagnen müssen ja ganz schnell reagieren auf viel, viel häufigere Suchen kurz vor Weihnachten und so. Und normalerweise sind Smart-Kampagnen immer so mit zwei, drei Tagen Verzögerung, dass sie darauf reagieren. Damit man das aushebelt, kann man jetzt, wenn man oben auf den Schrauben reagiert, das wird jetzt wichtig für Weihnachten. Deswegen ist wichtig, dass ihr das hier vor Weihnachten gehört habt. Unter Geburtsstrategien und dann gibt es links erweiterte Einstellungen. Erweiterte Funktionen, meine ich. Da könnt ihr saisonale Anpassungen auf Basis der Kampagnen für euer gesamtes Konto hinterlegen. Zum Beispiel Startzeit kurz vor Weihnachten bis Ende Weihnachten. Und da könnt ihr zum Beispiel die Anpassungen der Conversion Rate ähm, erhöhen. Also ihr könnt die Conversion Rate erniedrigen oder, oder erhöhen, ne? verringern meine ich. Veringern, erniedrigen, <lacht> absolut ähm, wir könnten allein hierfür kurz vor Weihnachten nochmal eine Folge machen und sagen, hey, verringern oder erhöhen, was ist jetzt die Empfehlung, sage ich mal, und wie doll zum Beispiel erhöhen, obwohl ich da sagen muss, das wird bei jedem Business wahrscheinlich unterschiedlich sein. Dass man zum Beispiel sagt, okay, die Conversion Rate äh, soll auf jeden Fall sich um 200% erhöhen, weil das ist das, was wir erwarten, wenn das nicht so ist, dann soll weniger geboten werden. Ne? Mhm. Solche Späße kann man da jetzt Sie müssen
1: auch unbedingt eine Folge vor Weihnachten machen, weil.
0: Ey, da suchen so viele Weihnachtsgeschenke ist ein und wer darauf nicht bietet, und das machen ich viele hab, nicht.
1: Ich habe früher, ähm, ich habe ja früher ganz viel Amazon-Affiliate gemacht, mache ja fast nicht mehr. Ähm, ja. Ich habe in einem Monat fast das, was ich in einem halben Jahr gemacht habe, in einem Monat ja. da gemacht. So, das war so krass.
0: Ey, und es wird das ganze Jahr über wird Weihnachtsgeschenk gesucht. Und eigentlich wird sogar, wenn ihr das jetzt schon hört, ne? Es wird sogar jetzt im Oktober, November, Dezember. Es wird die ganze Zeit Weihnachtsgeschenke gesucht. Und viele passen ja aber ihre Kampagnen nicht an, die B2C-Produkte haben. Ja,
1: also das ist wirklich, äh, ich würde mein Budget, wenn ich fürs Jahr das geplant hätte, würde ich es auch sparen auf Dezember. Äh, nicht Dezember, November, Dezember.
0: Naja, ja, auf jeden Fall. November ist richtig geil, da bestellen viele. Aber da gibt es auch
1: den, 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 hier den Black Friday und ähm, Cyber Monday und so. Das genau. ist, also was da abgeht, das ist nicht mehr normal, ja. Ey,
0: da habe ich auch News, da habe ich auch News, wo du es jetzt sagst. Es ist mega heftig, ich habe extra einen Screenshot gemacht. Das sind News, die ich übrigens selber gefunden habe. Habe ich nirgends gelesen, aber ich dachte mir, alter Fadern. Ich habe neulich wieder für einen Kunden Aktionen eingestellt. Also hier Angebotserweiterung, ja. Die sind so geil, Angebotserweiterung bedeutet, wenn jemand ähm, gerade eine Gutscheinaktion im Shop hat, also wenn jemand sucht und der Anbieter hat eine Gutscheinaktion, kannst du die Gutscheinaktion in der Suchnetzwerk-Ad anzeigen, ja? Und jetzt halte ich mal ganz kurz fest. Es gibt, es gab früher immer nur so langweilige Sachen wie Black Friday, deswegen komme ich gerade drauf. Ich habe es ja auch in der Liste, aber ich habe es jetzt mal vorgezogen. Black Friday hatte man, Valentinstag, Vatertag, so langweilige Sachen. Da musstest du immer auf diese Tage warten, ja? Auf die Tage, dass die kommen, dass du das einstellen überhaupt darfst, ja. Ähm, und jetzt hat Google ganz viele Anlässe hinzugefügt. Ich kann Ihnen mal ganz kurz vorlesen: Zweiter Weihnachtsfeiertag, Black Friday, äh, Chanukka, chinesisches Neujahr, Cyber Monday, Diwali, Drei Königsfest, Fest des Fastenbrechens, Frauentag, Frühlingssay, Halloween, Herbstsay, Herbstsay, Holy Fest, Karneval, keine Angabe. Das war nämlich vorher auch nicht möglich. Keine Angabe. Jetzt kann man auch sagen, man macht eine Aktion ohne Angabe, die ist befristet. Das war vorher nicht möglich. Das bedeutet, man konnte, wenn man einfach mal random eine Gutscheinaktion für 14 Tage hatte, das nicht in die Ad einfügen. Schisse? Mm. Geht jetzt aber. Und jetzt geht es auch zum Muttertag, Nationalfeiertag, Navrati, Neujahr. Nee, Navra doch Navrati, Neujahr, Nikolaustag, Opferfest, Ostern, Passafest. Was haben wir noch? Das eine kann ich gerade nicht lesen, weil... Was ist Rosh Hashanah? Ich bin mit den indischen Kulturen nicht so nahe. <lacht> Saisonende, Schulbeginn, Summer Sale. Summer Sale bei einigen Kunden von uns jetzt der absolute Oberbrenner, weil jetzt kannst Dann steht da voll geil an der Ad dran, Summer Sale. Tag der Arbeit, Tag der Eltern, Tag der Singles. Das was hm, für dich, interessant, ja. Tag Tag der Singles. Ich weiß gar nicht, ob du Single bist, aber es war auf jeden Fall was für dich mit deinem Scull, French Scout24. Hm. Unabhängigkeitstag, so meinte ich das gerade, ne? Unabhängigkeitstag gibt es noch, Valentinstag, Vatertag, Weihnachts-, Weihnachten und Winterstay.
1: Das ist cool, ja. Dann kann man immer einen Pseudogrund vorschieben, um Rabatte zu machen, ja. Du kannst das ganze kannst ja jetzt Rabatte machen.
0: <lacht> ja. ähm, das waren die saisonalen Anpassungen. Ähm... Das sind die geilen Anlässe, genau. Ey, ein Amazon News, New habe ich, heißt es News, eine Neuigkeit. Bei Amazon habe ich gestern gesehen, ich weiß nicht, wie lange das möglich ist, aber ich habe es auch selber gefunden. Da war ich auf Yantra matten Für alle, die Rückenverspannungen haben, holt euch mal so eine Akkupressur-Matte. Ich habe mir gestern auch eine neue bestellt fürs Büro. Das sind so diese Nadelmatten, wo man sich nackig drauflegt, Stefan. Kennst du die? Hier aus der indischen Kultur. Ja, ja, genau. Das hilft wirklich voll geil gegen Verspannung. Ich lege mich nach dieser Folge 100% pro wieder drauf. Also mein bester
1: Tipp für Rückenschmerzen ist Sport machen. Und zwar äh,
0: Rückentrainieren. Ja, aber nach dem Sport ist man so ein bisschen... Ja, dann natürlich. noch, hey, das
1: ist die perfekte ja. Kombi. Ja.
0: Okay, Stefan. Also für Leute, die hoffnungslos verloren sind, Jantramatten sind geil. Kleine Werbung hier am Rande. Ich habe gestern selber wieder eine gesucht, wie gesagt. Und es gibt jetzt bei Emsen das ist für alle, die auf Emsen verkaufen, wichtig. Da gibt es, das ist total fies... Und da bin ich drauf gekommen, das zu erwähnen, weil gleich geht es noch kurz um Google My Business. Ähm, es gibt jetzt, du kannst jetzt als Jantramattenanbieter anbieter bei einem anderen Anbieter im Produkt Werbung machen. Das habe ich früher irgendwie nicht gesehen und ich glaube auch, das gab es nicht. Das ist eine neue Platzierung für Amazon-Werbung. Du kannst bei deinen Ko Konkurrenten im Produkt, in der Produktbeschreibung selber Werbung machen. Das ist total sick. Das ist wirklich total richtig. Amazon mit Verlaub, absoluter Ficker. Ich finde, also... Oder, weißt du, was ich meine? Ja gut, die wissen halt, wie es geht. Es <lacht> ist so krass. Okay, Google ist da auch nicht besser. Google hat nämlich auch was gemacht. Wenn du bei Google jetzt in die Google... Ma in, also wenn ich jetzt zum Beispiel Stefan Wolf Online-Marketing suche und du hast ein Google My Business Profil, mhm. dann könnte ich jetzt Werbung in deinem Profil machen. <lacht> <lacht> auch nicht viel besser
1: so ähnlich wie diese Brand-Bidding-Strategie, was wir letztes Mal besprochen haben. Ja, ja, ja richtig, äh, richtig. Nächstes Mal besprechen. Ich glaube, das ist ja nächstes Mal. Nächstes, Fall, Mal, oder? nächstes ja.
0: Mal kommt die Brand-Bidding-Episode. Ja. Ähm, ich bin auch bald fertig hier mit den News. Ich okay. hätte nicht gedacht, dass ich das schaffe. Aber ist das nicht krank, dass wenn du jetzt zum Beispiel Audi bist, kannst du bei BMW in My Business Profil Werbung schalten? Ich denke, das ist ein langsamer Rollout. Also Google testet, ob das wirklich cool ist und wird schnell merken, dass es nicht cool ist. Macht es solange es noch geht. Ich glaube nicht, dass es für immer möglich ist. Okay. Ähm, was auf jeden Fall auch neu ist, Instagram. Also im in Werbeanzeigen, Mensch, jetzt schweifen wir ein bisschen ab, ist aber okay. Man kann jetzt Story-Videos auch erstellen. habe ich selber gerade gestern gemacht für einen Kunden von uns also da habe ich die Anzeige erstellt, wir haben dazu selber ein Video gemacht, aber dabei habe ich gesehen, man kann aus Bildern jetzt nicht nur Videos erstellen für Facebook-Anzeigen, also 16 zu 9, ähm, sondern auch für, man kann die dann direkt anpassen und man hat so einen Editor, da kann man Story-Videos und Assets erstellen für Stories, das ist neu und geil, das ist auch wirklich neu.
1: Und das ist nicht schlechter.
0: Ja. Ich habe schon mal was Falsches angekündigt, da habe ich gesagt, diese Videofunktion ist neu, weil ich sie noch nicht entdeckt hatte, da bin ich echt ins Fettnäpfchen gerannt.
1: Weißt du, auf welche News ich warte schon seit drei Jahren? Hau raus. Man kann jetzt Werbung bei Google Ads Search machen mit Videos. Das wäre für mich der schönste ja, Tag. Ist, das geil. Wenn jemand als so schon oder Suchmaschinenoptimierung sucht, das dann auf der oben irgendwo ein Video erscheinen, YouTube-Video von mir. Das wäre so mega geil.
0: Da hast du schon recht, aber ich glaube, Google will das für shopping vorantreiben. Die
1: machen das andersrum. Die machen, das aber wird auch niemals passieren in den nächsten zehn Jahren, sage ich, oder in den nächsten fünf Jahren, weil sie haben es andersrum gemacht. Wenn jemand bei YouTube-Suchmaschinenoptimierung sucht, sucht es mal, ja. da bin ich übrigens auf eins.
0: SEO <lacht> ähm, auch übrigens. Geil, geil. Auf jeden Fall. Ähm, Außer wir fangen an bei Google zu arbeiten. Für alle, die es nicht wissen, ich hatte sogar schon mal ein, schon mal ein Jobangebot von Google. Ich habe
1: auch schon bei Google, also ich, okay. <lacht> nee, nee, aber ich hatte, ich, hatte mal, ich hatte mal einen Termin bei, also egal. <lacht> Scheiß okay, drauf, ja. Ja, auf jeden okay. Fall, ähm, das Ding ja. ist, ähm, die machen eher Anzeigen bei YouTube für ihre Search-Anzeigen, weil sie damit natürlich viel mehr Geld verdienen, weil die Leute dann draufklicken und dann wieder wegklicken und noch eine andere Anzeige anklicken, wie wenn sie ein Video anklicken, dann bleiben sie da drauf und dann verdienen die nicht so viel. Also dementsprechend glaube ich, ja, nicht, dass okay, das jemals okay. in den nächsten paar Jahren kommt. Ja, aber wird. Stefan
0: unterschätzt Google nicht. Die wollen das, was der Suchende haben will und die wissen, viele suchen Videos und wenn wer Werbetreibende Videos zu dem dann wäre das
1: schon längst gekommen.
0: Ja, warte mal ab, Google ist ein großer Verein. Da rollen die Meilen, die Mühlen langsam.
1: Ich habe auch mit dem Microsoft-Head äh, of Bing hier mal äh, äh, gesprochen darüber. Ähm, auch da ist es nicht. Also es hat schon, glaube ich, seine Gründe, warum, warum das äh, so noch nicht gemacht wird. Aber ich hoffe, dass es irgendwann kommt. Da sind
0: ja viele denkende Menschen. Ne? Das ist ja dann immer so, dass mal einer dann auf eine dumme Idee kommt, zum Beispiel hätte ich auch gesagt, niemals würde es kommen, dass man in anderen Google-Mail-Business-Profilen Werbung macht und es kam. Okay, ähm, ey, ohne Scheiß, warte. Oh, ich habe Scheiße gesagt. Wir hatten mal so eine schlechte Bewertung im iTunes-Store, dass wir so oft oder so. Du, sagen. ganz ehrlich, ich, ich, muss, ich, ich muss jetzt mal äh, in die Presse springen für diese schlechte Bewertung,
1: weil ich habe letztens, das war glaube ich kein Podcast, sondern irgendein Video es war, doch, ich glaube, es war ein Podcast und da hat auch die ganze Zeit geil und scheiße und habe ich gedacht, hm, ja, ja, irgendwie ja. hat er schon recht, dass das ein bisschen äh, stört.
0: So, vielleicht müssen wir dann ein bisschen. stört er auch ne? Ja, ja, keine ja. Ahnung, ich weiß nicht. Vielleicht ja, müssen wir ja, ja, ein bisschen an uns schon. arbeiten, das ja. Wir sind ja echt, wir sind kein gemischtes Hack oder so, ne? Ja, ja, das ist auch ein Trend, der gar nicht so cool ist, muss man schon sagen, dass halt echt viel mehr so diese äh, Schimpfwörter, ich, selbst ich adaptiere das manchmal, es tut mir leid für alle, die hier zuhören, ähm, das, was ich vorhin gesagt habe, schneiden wir eventuell raus, also, show not an mein Team, wir schneiden es nicht raus, aber nur, dass ich hier ein bisschen, ähm, wie sagt man, Regret, ähm, Vernunft auf jeden Fall zeige oder, oder Reue. Okay, Facebook testet, den Like-Button auf Pages zu entfernen. Ich finde, das muss hier kurz gesagt werden. Es wird nur noch Abonnieren vielleicht geben, das ist aber auch ein langsamer Rollout. Ich meine, das, ist das interessiert jeden, der eine Agentur hat. Das, ist, das kann man seinen Kunden in der nächsten Kundenbesprechung schon mal sagen. Ähm, damit kann man ein bisschen mit neuem Wissen prallen. Du meinst hier
1: ja Facebook-Fanpages
0: oder was? Ja, genau. genau. Das interessiert
1: eh kein Mensch mehr, ganz ehrlich. Okay, äh, okay. Das, das beschäftigt euch nicht mit Facebook-Fanpages. Das ist nur so eine Ego-Sache. So, oh Gott, ich habe viele Fans, das juckt niemanden. Der, okay, du hast keine ist, ist so, Reichweite ja, darüber, das ist nur Branding und natürlich ein bisschen Kundenservice, aber im Sinne von
0: Online-Marketing bringt das gar nichts mehr. bringt nicht viel. Ne? Ähm, bei Insta, Das war halt so ein, so ein großes Ding, weil bei Instagram werden ja die Likes, wird ja auch getestet, die jetzt zu entfernen. Ne? Ey, jetzt viel krassere Sachen fürs Online-Marketing. Es gibt Video-Ads auf Twitter jetzt bis zu sechs Sekunden, glaube ich.
1: Ja, und du zahlst nur, wenn sie irgendwie mindestens sechs Sekunden anschauen gehen.
0: Ja, ist mega, ne? Also Twitter-Ads, Video ja. sollte man auf jeden Fall als Software ausprobieren, also für Mitarbeiter-Recruiting dass man zum Beispiel nur in einer bestimmten Stadt oder Region schaltet, wenn man, sag ich mal, als Startup-Recruiting macht. Twitter, ziemlich geil, für solche Dinge. Nicht für alle Sachen, also bitte nicht mit irgendeinem Online-Marketing-Funnel versuchen, irgendwie bei Twitter anzuheuern. Da werdet ihr ganz schnell ganz viel Geld bezahlen und nichts mit erreichen, aber wirklich als Unternehmensplattform ist das ziemlich krass dort. Ich habe noch zwei Sachen heute gelesen. Erstmal, obwohl, nee, das hier habe ich... Äh, ja. einmal der Keyword Planner wird immer weiterentwickelt. Man hat da neue Features, die habe ich mir noch nicht angeguckt. Sollten wir uns auf jeden Fall mal angucken. Was benutzt du eigentlich immer? Keyword Planner oder KeywordTool.io? Weil ich benutze halt der Keyword Planner war so lange so schlecht, dass ich immer KeywordTool.io nehme. Ich glaube, nee, der ich Keyword bin Planner ist besser geworden.
1: Ich benutze Keyword Planner vor allem, weil ich dann halt auch die CPCs, wobei, gut, das siehst du da auch. Die habe ich ja auch in der Premium-Version ja. von Keyword. -Tool nee, ich benutze Keyword Planner.
0: Okay, okay. Gut, nur ganz kurz mal, für alle, die schon lange nicht mal reingeguckt haben, es gibt da irgendwie neue Funktionen, dass man irgendwie so seine Suchen irgendwie erweitern kann durch weitere Keywords oder so. Ähm, da können wir, wir können auch mal gerne mal wieder über den Keyword Planner reden und alle Alternativen. No. Dann wurde, für alle, die es nicht mitbekommen haben, es gibt bei WhatsApp Pay, also Facebook baut mit WhatsApp noch mehr aus ähm, und versucht WeChat ein bisschen mehr Konkurrenz zu machen. Ähm. Indem man irgendwann mal alles mit Facebook machen kann. Ist natürlich auch interessant für Werbetreibende ne? und auch für Online-Händler und so, die hier vielleicht zuhören oder wenn du Online-Händler Händler, äh, betreust. Im nächsten Team-Meeting WhatsApp-Pay ist eine neue Zahlungsmöglichkeit. Ne? Also bitte beachten. Ähm, ey, dann habe ich noch eine Sache. Es gibt bei Facebook bald Film-Reminder-Ads und Showtime-Ads.
1: Was das ist auch krass. Das ja. Film-Reminder, dass ein Video erscheint oder was? Zu wenig ja, du
0: kannst eine neue Kampagne schalten, wenn du zum Beispiel im Kino bist oder so. Das heißt, wenn jemand einen Film gucken möchte oder so, dann also ich habe mich auch noch nicht, ne, ist nicht so mein Scope, aber ähm, es ist auf jeden Fall eine neue Sache. Facebook is going Hollywood with Movie Reminder-Ads. Macht ja eigentlich auch Facebook-Ads? Ja, machen wir auch. okay ja. Aber es ist also ich meine, hört sich jetzt so an, so, ja, wir mixen die Sachen so ganz krass und machen ganz viel Facebook-Ads, wir integrieren eigentlich für jeden Online-Shop auf jeden Fall mindestens Dynamic-Facebook-Ads und da wollte ich eh noch ganz kurz zu sagen, auch in meinen, ähm, habe ich auch hier stehen, der Facebook-Katalog-Manager wächst immer krasser, Google kann sich echt mal ein Beispiel daran nehmen, habe ich mir hier selber aufgeschrieben, ähm, Facebook haut so ein Feed in wenigen Sekunden durch. Also ein, ein 8-Megabyte-Feed, der braucht bei Google eine halbe Stunde manchmal und zwei Stunden, bis die Produkte aktualisiert sind. Facebook kann das in Lifetime. Der Katalogmanager ist voll krass. Inzwischen kannst du auch über deinen Pixel Produkte integrieren und Dynamic-Product-Ads ähm, sind mega heftig bei Facebook. Also jemand geht auf ein Produkt von dir und bekommt dann nochmal das Produkt bei Facebook ausgespielt. Das hat auch wieder mit Feeds zu tun, ist ziemlich nah an Google ähm, Shopping-Ads dran und deswegen machen wir das natürlich auch für Kunden. Und wir bauen auch Werbeassets für Kunden, was Facebook-Ads angeht, aber nur wenn sie, oder meistens nur, wenn sie auch google ads Kunden für uns sind.
1: Was halt was halt da natürlich gut ist, wenn du die Leute, die du von Google-Ads reinholst, damit auch Remarketing machen kannst dann bei Facebook.
0: Richtig, richtig und das machen wir mit dem Katalog ne und mit dem Pixel, also ja. genau aber trotzdem finde ich es auch wichtig, dass wir wissen als Agentur, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ey, ich habe ein Kino und es gibt Film-Reminder-Ads oder jemand hat eine Produktion, hatten wir auch schon als Anfragen, wie Filmproduktion, die wollen natürlich Film-Reminder-Ads haben oder Showtime-Ads. Da geht es dann wirklich um, sag ich mal, Movie-Launching, ähm, sag ich mal, Launch-Funnel für Filme hm. und ähm, dafür ist dieses neue Ad-Format auf jeden Fall da von Facebook. Ähm, ey, das waren fast alle meine Sachen. Ähm, ich glaube, das war
1: eine ziemlich coole, interessante Folge heute
0: für viele, viele Leute.
1: Für mich ja? auch, ehrlich gesagt, ja.
0: Geil, das ist cool. Ja, ich, Jenny sagt immer, meinte, du bist äh, für solche Sachen bei uns in der Agentur zuständig. Stimmt auch, <lacht> äh, dass ich recherchiere und Visionen mache und, ähm, Deswegen machen mir solche Sachen natürlich auch Spaß, mir neue Sachen durchlesen, ausprobieren beim Kunden und so, ne? Das so, was ich früher ähm, fast, fast
1: jeden Tag stundenlang gemacht habe, wo ich auch äh, bei Friendscout war, über Systrix Webseiten SEO-technisch auseinandergenommen, analysiert jede so Spaß, ne? Website, das war so cool. Das, hab, das hat mir so Spaß gemacht, um wirklich zu verstehen, warum rankt die, warum rankt die nicht und so. Ich habe da Stunden analysiert, das
0: war total cool, ja. Mache ich jetzt heutzutage nicht mehr ganz so viel, mega, aber macht ja. mega Spaß, ja. Macht es auch, absolut. Ey. Zu Zero habe ich neulich auch wieder was gelesen. Ähm, <lacht> ist kein so neuer Tipp, aber warte. Was habe ich gelesen? Ah ja, ich habe gerade heute bei AdSeed habe ich gelesen. Adseed nehme ich auch, für viele von diesen News hier kriege ich auch bei Adseed immer mit, aber ich meine, viel, viele Sachen lese ich natürlich redundant, weil Twitter, ne? Da kriege ich einen Push über Google Ads News. Und bei Etsy zum Beispiel ähm, stand, stand auch jetzt heute wieder in einem der News-Artikel ähm, ganz unten drunter: Es zählt nicht die Menge von Wörtern für für gutes SEO. Da wow, stand dann auch okay. drunter so, hm, okay, das ist wirklich kein, ist, ist keine wirkliche Neuigkeit. Aber irgendwo haben die das dann auch gelesen als Neuigkeit. So. <lacht> Ja, das, also SEO,
1: ja. oh Gott, das ist so viel Un Un Unwissen da draußen. Das ja, ist schon sehr. Echt
0: krass. Ja, ist schon echt krass. Am geilsten finde ich bei SEO immer die Debatte, ob die click through wait ein direkter Ranking-Faktor ist oder nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, er ist keiner.
1: Ich bin, ziemlich, ist es ich bin mir ziemlich sicher, es ist einer.
0: <lacht> Super geil. <lacht> also ich habe das oder ich bin mir ziemlich sicher, er hat einen indirekten ähm, Einfluss aufs Ranking, auf jeden Fall. Aber er ist kein Direkter. Aber er muss ja in irgendeiner Art und Weise einen Einfluss haben, weil das RankBrain ja ziemlich automatisiert arbeitet. Aber da können, über das RankBrain können wir noch mal in einer anderen Episode sprechen.
1: Also ich weiß jetzt nicht, was,
0: was der Unterschied zwischen Direkten
1: und Indirekten ist. Ähm, ja, naja, zum
0: Beispiel das RankBrain versucht ja automatisiert neue Ranking-Faktoren im Grunde genommen zu evaluieren. Weißt du, was ich meine? Also durch künstliche Intelligenz gibst du dir ein Muster vor und sagst, bitte eruiere auch für mich neue Ranking-Faktoren, an die ich gar nicht gedacht habe. Weißt du, was ich meine? Äh. <lacht> Nein. Das ist jetzt mal eine Denkaufgabe für alle, die sich damit noch nicht so beschäftigt haben. <lacht> Aber gut, Wenn ich glaub, du künstliche wir Intelligenz hast, hast du keinen Einfluss mehr auf deine richtigen Ranking-Faktoren. Künstliche Intelligenz denkt. Vergesst das nicht. Dann denkt nicht mehr der Mitarbeiter bei Google, was ist jetzt ein Ranking-Faktor, sondern das Ranking -Brain, rank brain denkt selber, was ist ein Ranking-Faktor. Ja. Und wenn das zu einem Drittel mit eingeht, dann geht natürlich auch die CTR damit rein. Ganz einfach. Ein ganz,
1: <lacht> ganz äh, coole Ende vielleicht von, diesem, äh, von dieser Folge jetzt, was jetzt auch dazu passt, ist, ähm, um den Bogen auch zu Google Ads und auch mit SEO zu äh, schlagen. Was wir niemals vergessen dürfen, wenn wir Google Ads optimieren oder wenn wir SEO optimieren, ist, dass der Google Bot oder der Google Ads Bot kein Mensch ist, sondern Roboter. Also es ist yeah, das ist super sein. wichtig zu verstehen in deinem Kopf, weil wenn du zum Beispiel sagst, okay, warum rankt das nicht? Es gibt zwar manuelle Eingriffe, aber die sind sehr, sehr selten. Das heißt, das sind alles Algorithmen, die wir hier optimieren werden.
0: Ja. Okay, das war ein schönes Ende. Ciao!